0: Estamos hoy nuevamente con nuestro gran proceso de la marca Ford y las Smart Cities. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es sumamente importante y que quizás las personas no tienen idea de que forma parte de una ciudad inteligente, ya que solamente la tecnología no es parte de la ciudad inteligente. También las personas, la ciudadanía, y lo que los conforman y por supuesto las actividades que realizan. Hoy tengo el placer de entrevistar a una gran mujer que está haciendo la diferencia a nivel de nuestro país y que Ford considera como importante para lo que son las ciudades inteligentes. Ella es Carolina Freire de Ponte en Algo, que ha hecho una labor muy linda desde hace muchos años y vamos a transmitir esta entrevista con ella gracias a Ford. Hola Carolina, quiero que nos cuentes bienvenida a esta entrevista, me encanta gracias. verte como siempre y cuéntenos un poquito a las personas y a Ford que te están viendo a nivel internacional ¿De qué se trata Ponte en Algo?
1: Bueno Mari, muchísimas gracias y también a Ford por esta oportunidad eh, Bueno, Ponte en Algo es una plataforma virtual que forma parte de nuestra fundación Voluntarios de Panamá y que lo que busca es unir eh, la oferta y la demanda del voluntariado, es decir, unir a quienes quieren ayudar, quienes tienen talentos, eh, habilidades, destrezas, pasión o simplemente el deseo de ayudar a otros, a su comunidad, con aquellas organizaciones sociales, cívicas y ambientales que necesitan ese apoyo para lograr su misión. Entonces, en realidad es un instrumento, una herramienta que lo que provee es eh, ser un facilitador y conectar estos dos mundos para fortalecer comunidades. Excelente,
0: cuéntanos en estos tiempos de cambio, con el tema de Ciudad Inteligente y todo lo que ha por el COVID, ¿en qué se está basando en este momento
1: lo que tú haces, el voluntariado en la parte digital? Cuéntanos un poquito de este proceso nuevo. Sí, excelente. Bueno, definitivamente que, eh, por las restricciones de movilidad propias de nosotros como personal de la Fundación, eh, y también respetando bueno, todas las normativas que el gobierno ha establecido sobre el distanciamiento físico. Eh, hacer voluntariado de manera presencial es un desafío muy importante. Primero porque eh, presenta un desafío para salvaguardar la salud eh, y la integridad física de los voluntarios como tal y también de las comunidades, porque lastimosamente uno podría hasta ser un factor de contagio, ¿verdad? Entonces, eh, pero también hay situaciones de desafíos económicos y sociales que están pasando ahora mismo en el país que no podemos abstraer y que definitivamente igual necesitan el apoyo de voluntarios presenciales. Entonces, definitivamente que nosotros hemos estado apoyando en alguna manera el voluntariado de manera presencial, física, específicamente en apoyo al Banco de Alimentos y su campaña Alimenta una Vida que empezó muy temprano, eh, literalmente el día después de que... Se, se declaró la emergencia nacional y hemos estado movilizando voluntarios en muy pequeñas cantidades con grupos muy controlados para ayudar en el empaque de alimentos. Pero esto ha sido una gran oportunidad también para lo que señalabas de crecer el voluntariado virtual. El uso de la tecnología, eh, de, las, de los instrumentos de la comunicación a distancia... Eh, creo que ahora prueban más importantes que nunca. En Panamá, el desarrollo del voluntariado virtual, la verdad es que no estaba muy difundido en general las encuestas de voluntariado que hemos hecho en el país, nos señalan que el 80% del voluntariado en el país se desarrolla de manera presencial física, eh, y no habíamos explotado mucho el voluntariado virtual entonces, ¿qué hemos hecho ahora? hemos eh, trabajado con nuestras organizaciones socias, hay más de 220 organizaciones sociales que forman parte de nuestra red eh, todas organizaciones legalmente constituidas en Panamá y hemos trabajado con ellas para detectar cuáles son aquellas necesidades que tienen y que podrían ser sujeto de un voluntariado virtual entonces eh, en base a eso las hemos ayudado a analizar sus, sus necesidades, a ver qué tipo de perfil de voluntario y luego ayudarlas a hacer justamente el encuentro eh, con los voluntarios, entonces hemos usado la plataforma para difundir oportunidades de voluntariado virtual y para conectar a los voluntarios con las organizaciones. Y hasta ahora ya hemos hecho muchísimas conexiones y tenemos más de 3.000 horas de voluntariado movilizadas desde el inicio de la, de la pandemia eh, en Panamá, entre el voluntariado presencial y el virtual. Ejemplos del voluntariado virtual que, que se han realizado. Nutrogar, que hace muchísimo tiempo quería traducir su página web del idioma español al inglés, le logramos conseguir una voluntaria que realizó este trabajo. Eh, Fundación ProED, que necesita, eh, perdón, Fundación Enseña por Panamá, está trabajando capacitación docente durante este tiempo en que no hay clases, necesitaba un voluntario que le ayudara a hacer eh, podcast, entonces eh, eso se puede hacer totalmente de manera virtual y se realizó. También fundaciones como ProED, Mónica Licona y muchas otras fundaciones que estaban necesitando apoyo en diseño gráfico, desarrollo de páginas web. Y eh, también en capacitación para el uso de instrumentos de tecnología de comunicación como Teams o Zoom. Todos esos han sido voluntarios virtuales que se han activado durante este tiempo.
0: Ahora me gustaría que quizás nos dijeras en un resumen de lo que hemos hablado. ¿Cuáles han sido los beneficios de este voluntariado? Porque te felicito, son tiempos de cambio y en vez de quedarte estática decidiste también ponerte en tono con los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué ha sentido que para ti... O ha significado una mejoría
1: en potenado? Sí, yo creo que definitivamente es ha sido para nosotros una oportunidad de explotar algo que lo teníamos allí, o sea, la plataforma está online, la puedes accesar desde cualquier dispositivo en cualquier parte del país o del mundo y verdaderamente no habíamos como empujado mucho ese, ese, ese límite y, y no habíamos empujado tampoco a las organizaciones tanto a explorar eso. Al final nosotros trabajamos con las organizaciones y sus necesidades y creo que no solamente nosotros sino ellas también respondieron al, al, al cambio y a la oportunidad porque era una manera de hacer eh, de, de lograr eh, cosas que ellos necesitaban pero de una manera remota. Entonces yo pensaría que uno de, mucho de los, uno de los beneficios ha sido definitivamente despertar en las organizaciones sociales esa necesidad de empezar a explorar seriamente otras opciones de movilización ciudadana como es el voluntariado virtual. Eh, ha empujado también, eh, como algo beneficioso, a que las organizaciones eh, empiecen a capacitar a su personal en el uso de estos instrumentos y también a acercar a sus beneficiarios al uso de estos instrumentos. Un beneficio también para nosotros eh, muy bueno es que ha dado a conocer la plataforma incluso en lugares externos a Panamá. Hemos movilizado voluntarios de Perú, de Ecuador, de Chile, de muchos otros países, que han visto las oportunidades de voluntariado eh, en la plataforma y se han unido y han apoyado a organizaciones locales. Entonces, eso ha sido también un gran aprendizaje y beneficio de que usando la tecnología el voluntariado no tiene fronteras. Definitivamente que no todas las actividades pueden hacerse de manera virtual, pero eh, es una, ha sido una oportunidad para explora, explorar y explotar algo que no lo habíamos hecho mucho como país antes.
0: ¿Cómo se puede desarrollar e impactar a las comunidades de voluntariado en Panamá? ¿Cómo cambiamos las comunidades con este tipo de, de voluntariado?
1: Bueno, yo creo que eh, nuestras organizaciones sociales, educativas, de, de todo el rango de, de organizaciones sociales que, que trabajan en Panamá eh, y muchas que trabajan en áreas de difícil acceso, eh, no solamente es la tecnología esta digital de la computadora sino la innovación en general la innovación en general puede ayudar mucho a las organizaciones a impactar en, en sus comunidades y hemos visto cómo las mismas organizaciones han tenido forzosamente que innovar para llevar esos impactos hicimos una serie de webinars eh, sobre cómo las organizaciones estaban respondiendo a estos desafíos en salud en educación en alimentación y en reducción de la pobreza y vimos muchas organizaciones por ejemplo, eh, utilizando los instrumentos que tenían disponibles, el WhatsApp, para contactarse con líderes comunitarios en áreas muy lejanas, remotas del país, en, en las áreas de, de La Palma, en Darien y otros lugares, contactándose con líderes locales para ellos a su vez, entonces organizar grupos para retirar alimentos. Eh, otras organizaciones que se han unido este, eh, para hacer asistencia eh, de salud mental, también telefónicamente a través de redes de celular. Eh, y así, o sea, hemos visto que, como el otro ejemplo que Di de Enseña por Panamá, que, OK, los niños no pueden ir a la escuela, pero ellos pueden grabar eh, cursos y grabar eh, temas educativos usando otros instrumentos, como la radio, como la televisión, como los podcasts, entonces definitivamente que no solo nosotros, sino también todas nuestras organizaciones sociales podemos utilizar de manera creativa diferentes innovaciones para impactar en las comunidades.
0: ¿Puedes tratar de la comunidad internacional algunas historias de éxito que pueden ver
1: en en la página de ustedes? Sí, nosotros tenemos una, una sección, eh, historias de impacto, en la página, donde pueden conocer varias historias de voluntarios que, por ejemplo, en este caso del COVID han estado apoyando, ahí van a conocer los casos como el que narré de NutroGar, de la traducción, el otro caso de Paula Duque que nos ha apoyado incluso a nosotros que estamos editando una guía solidaria que la vamos a lanzar ojalá el otro mes, que va a compilar todas las organizaciones en Panamá a las cuales la gente puede ayudar y donar, que es lo que estamos buscando ahora mismo para apoyar la sostenibilidad y muchos otros voluntarios que han compartido sus historias en la plataforma.
0: Bueno, me encanta escuchar eso y por supuesto no me puedo ir eh, en esta entrevista de Ford. Siempre preguntarte y, eh, un mensaje positivo para todos los panameños y las personas que te están viendo gracias a lo digital en cualquier parte del mundo en estos tiempos de COVID-19.
1: Gracias, Mari. Yo creo que mi mensaje para todos es que eh, el COVID despierta, ha despertado eh, una gran oportunidad para mostrar nuestra solidaridad como individuos y como sociedad. Eh, eso sí es, si es algo positivo que podemos rescatar de todo eso, diría que es eso. Y que es un momento en que todos podemos mirar hacia adentro, explorar qué habilidades, qué talentos, qué destrezas, qué conocimiento o simplemente qué sentimientos queremos compartir con otros. Y aunque sea de manera virtual y no lo podamos hacer de manera presencial, usar esas destrezas y ponerlas al servicio de los demás. Este sería el momento en que podemos hacer eso y nosotros eh, complacidos y felices de poner a la orden del país y de otros países nuestras herramientas, eh, que aunque son limitadas, nos gustaría que fueran más desarrolladas todavía, eh, pueden ofrecer eh, un vehículo para transmitir eh, todo ese sentimiento y ese conocimiento a otros que sí lo están necesitando.
0: Excelente, bueno, gracias a Ford llegó Carolina Freire, ella es la presidenta de la Fundación Ponte en Algo, que está haciendo grandes cambios en estos momentos que son tan necesarios y su labor no ha terminado. Por eso ella forma parte de las ciudades inteligentes. Muchísimas gracias y vendremos gracias a más. Chao, gracias Carolina Chao. y estamos en Catalina.